0: Die Möglichkeit einzutauchen in Salvador Dalís surreale Bildwelten und zugleich in Alfred Hitchcocks Filmkulisse, das verspricht die Ausstellung Spellbound in München. Tja, effekthascherische Eventkultur oder echtes Erlebnis, das wollen wir klären. Außerdem heute bei uns, wodurch sich Memes zur Verbreitung von Hass eignen, warum sich das Donald-Trump-Lager vor Taylor Swift fürchtet und wie durch Improvisation die unterhaltsame ARD-Serie Testo mit Kidakoda Ramadan entstanden ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: The Last Dinner Party nennt sich eine fünfköpfige Frauenband aus London, deren Debütalbum heute erscheint. Prelude to Ecstasy, also Auftakt zur Ekstase. Ich meine, das kann ja eigentlich nur pardon, geil werden, wenn man Musik unter diesem Titel am Anfang der Sendung hat. Wobei, der erste Song, den wir spielen, der trägt dann doch eher die Ernüchterung als die Ekstase im Titel. Nothing Matters heißt er.
1: Expecting more than just the skin
2: I
3: requested uh, Dali. Selznick, the producer, had the impression that I wanted Dali for the publicity value. It wasn't it at all. What I was after was, again, the thing we talked about earlier, the vividness of dreams. Sein
0: Produzent David O'Zelsnik habe gemutmaßt, er hätte Salvador Dali lediglich wegen des Publicity-Effekts für seinen Psychothriller Ich Kämpfe um dich engagiert, erklärt ein leicht indignierter Alfred Hitchcock im Interview. Ihm sei es aber um was völlig anderes gegangen, nämlich um die Lebendigkeit einer Traumwelt. In Spellbound, wie der Film im Original heißt, gibt es eine Szene, in der Hauptdarsteller Gregory Peck einen Traum schildert, der vom Besuch in einem sonderbaren Spielcasino berichtet. Dieses Szenario ließ sich der Meister der Suspense vom Meister des Surrealismus gestalten. In München, in der Fadcat, als Gasterick, ist eine Ausstellung zu erleben, die nun ihrerseits diese Filmsequenz zum lebendigen Erlebnis machen will. Ausgedacht haben sie sich die Macher populärer Eventausstellungen wie Monets Garten oder Klimts Kuss. Julie Metzdorf ist eingetaucht für uns in Dali Spellbound.
1: Das Herzstück der Ausstellung befindet sich im Saal der Philharmonie. Hier hat Dalis Filmkulisse ihren großen Auftritt. Fünf mal elf Meter misst die Leinwand. Na ja, eigentlich sind es fünf mal fünfeinhalb. Es sind nämlich zwei Teile. Zu sehen sind neun rote Augen mit langen, spitzen Wimpern, eingebettet in beige-graue Tücher. Flaniert wird die Leinwand von animierten Projektionen, ebenfalls weit aufgerissene Augen. Direkt vor der Leinwand die Skizzen, die Dali mit Hitchcock entwickelte und Fotos, die den Maler zeigen, wie er mit extrem langen Pinseln an der am Boden liegenden Leinwand arbeitet. Die maltechnische Qualität ist nicht besonders hoch, aber das musste sie ja auch nicht sein. Es ging um Kulissen für die Traumsequenz eines Schwarz-Weiß-Films. Es
4: schien ein Spielcasino zu sein, aber es waren keine Wände da. Nur eine Menge Vorhänge, auf denen Augen gemalt waren. Ein Mann ging mit einer großen Schere umher und schnitt alle Vorhänge
3: in zwei.
1: Auch wenn die von Dali gemalten Augen hier unangetastet bleiben, denkt man doch automatisch an den Film »Ein andalusischer Hund«, den Dalí bereits 1929 mit Louis Buñuel gedreht hatte und in dem ein Auge und ein Rasiermesser unschön aufeinandertreffen. Veranstalter Nick Hellenbräuch
3: das Auge ist eins der führenden Motive im Surrealismus und damit natürlich auch bei Salvador Dali. Das Auge ermöglicht uns erst das zu sehen, das wahrzunehmen, was ist. Wobei aber auch da schon wieder eine Verfälschung halt mitkommt, weil das rein mechanische Bild ja verkehrt im Gehirn ankommt. Und das Gehirn ist erst wieder auf den Kopf drehen müssen. Also auch da ist ja schon wieder ein gewisser Surrealismus mit drin und deswegen ist das für die Surrealisten so ein zentrales Motiv und man sieht es immer wieder auftauchen.
1: Surreal nennen wir etwas, das traumhaft wirkt, im Sinne von unwirklich. Dabei sind es gerade unsere Träume, in denen viel Wahrheit steckt, oft mehr als uns klar ist. Genau hier setzt Hitchcocks Film Spellbound von 1945 an. Eine von Ingrid Bergmann gespielte Psychoanalytikerin versucht, dem unter Amnesie leidenden Mordverdächtigen zu helfen, indem sie seine Träume deutet. Damit ist und einer der ersten Hollywood-Filme, die sich mit Sigmund Freuds Psychoanalyse beschäftigten. Für die Traumsequenzen beauftragte Hitchcock ganz bewusst den damals schon weltberühmten Salvador Dalí.
3: Hitchcock hat selber gesagt, im Film wird der Traum eigentlich immer nebulös, verschwommen dargestellt. Aber das entspricht ja eigentlich gar nicht der Realität, weil Träume können sehr, sehr klar sein. Sie sind vielleicht in der Erinnerung halt nebulös und da fand er eigentlich das surrealistische Werk und Schaffen von Salvador genau richtig, weil er eigentlich immer sehr klare Linien zeigt und alles andere als verschwommen ist.
1: Von diesem Kernthema ausgehend entfaltet sich eine Ausstellung mit vielen weiteren Werken von Dalí. Der anthropomorphe Kabinettschrank etwa, die Bronzeskulptur eines liegenden mit lauter halb geöffneten Schubladen am Körper. Eine Reihe von farbigen Grafiken zum Thema Hamlet. Oder auch das rote Lippensofa May West von 1974. Andere Exponate werden von Zitaten aus den Filmen ergänzt, zum Beispiel das Bronzefragment eines weiblichen Torsos, der Zusammenhang? Irgendwas mit Frau.
2: In meinen Träumen gibt es auch eine Ärztin. Ihr Gesicht ist hübsch, aber die Linien, die sich über ihren zwei reigen Nadelstreifenanzug ziehen, wollen mich erdrücken. Ich glaube, ich liebe sie. Wer auch immer ich bin.
1: Nein, Spellbound ist keine streng kuratierte wissenschaftliche Museumsausstellung. Das muss sie auch nicht sein. Es ist eine Erlebnisausstellung, wie es sie seit einiger Zeit immer öfter gibt. Der Clou der Ausstellung aber ist der zweite Teil, das sogenannte Metaverse. Mit einer Virtual Reality Brille ausgestattet, können Besucherinnen die Dalische Bilderwelt hier wortwörtlich betreten. Eine Traumwelt voller unlogischer und symbolträchtiger Objekte und Geschehnisse. In einem Bett gleitet man über das Meer, Blauwale fliegen über einen hinweg. Der Griff nach einem Regenschirm reicht und schon fliegt man Richtung Himmel. Es ist, als würde man im Traum eines anderen spazieren gehen. Beeindruckend, was die digitale Technik ermöglicht. Und es ist nicht nur eine Spielerei. Den Surrealismus mit der Psychoanalyse zusammenzuspannen, macht absolut Sinn. Das wusste ja schon Hitchcock.
0: Interessante oder witzige Bilder, Videos und dergleichen, die in sozialen Netzwerken schnell verbreitet werden. So definiert der Duden Memes. Wobei die mal mehr, mal weniger komisch und kreativ ausfallen. Manches dabei ist satirisch, gesellschaftskritisch, vieles einfach nur lustig. Einiges aber führt auch in Abgründe, weil Memes auch dazu dienen können, soziale Gruppen zu beschimpfen und beleidigen. 8,5 Millionen Memes auf dem Messenger-Dienst Telegram hat daher die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz für eine neue Studie analysiert. Mir zugeschaltet ist nun Mike Fielitz, einer der Autoren. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Thema Hass-Memes ist ja allein schon deshalb relevant, weil, wie Sie festgestellt haben, der Einsatz von Memes besonders ertragreich ist für Menschen, die andere diskriminieren wollen und damit auch möglichst viele andere Menschen noch damit erreichen möchten. Wieso sind Memes fast schon prädestiniert dafür?
4: Ja, Memes wirken ganz anders als äh, klassische Form von Text zum Beispiel. Also wir haben ein sehr assoziatives Verständnis im Wahrnehmen von Memes. Das heißt, Memes wirken sehr unterschiedlich. Wir können sehr verschiedene Sachen da reinlesen. Und so ist es auch möglich, verschiedene Botschaften in einem Bild zusammenzufassen.
0: Und oft ist es ja eigentlich erstmal vordergründig unterhaltsam. Und dann ist aber oft, zumindest bei diesen Hass-Memes, dann sowas Ideologisches darin verpackt. Das ist ja auch eine beliebte Strategie bei Rechtsextremen.
4: Also generell ist Memes ein sehr populäres Medium. Man versucht hier auch mit bestimmten Jokes die Leute anzuteasern, auch an, an politische Inhalte. Das heißt, uns Interessierte, wie Gruppen abgewertet werden und wie oft. Und Das ist vielleicht vorweg gesagt auch gar nicht so oft, wie wir das gedacht haben. Das heißt, jedes 20. Meme, was wir finden, hat einen gruppenabwertenden Charakter und das eignet sich natürlich dafür auch, in einer bestimmten niedrigschwertigen Art bestimmte Abwertung zu kommunizieren.
0: Sie haben vorhin aber schon gesagt, es ist oft gar nicht so eindeutig oder Sie sind eher uneindeutig manchmal, die Memes, also auch in gewisser Weise interpretationsoffen. Das heißt, was abwertend und diskriminierend ist, das lässt sich ja vielleicht gar nicht immer so einfach und letztgültig feststellen. Muss man da bestimmte Codes dann kennen oder den Kontext? Wie sieht das aus?
4: Also prinzipiell ist das auch ein Ergebnis unserer Studie, dass wir ein sehr subtiles Niveau der Stereotypisierung oft haben. Das heißt, dass von einigen Betrachtern als abwertend wahrgenommen wird, von anderen vielleicht als eher eine Zuspitzung bestimmter Zustände. Also wir haben sehr verschiedene Interpretationsarten der Memes, auch ganz offen gesagt in unserem eigenen Forschungsteam, waren wir uns immer einig, das haben wir auch methodisch deutlich gemacht. Ja, wir sehen einfach auch, dass da ganz verschiedene Elemente genutzt werden. Also das heißt, wir haben auch den Zusammenhang geprüft, wenn man zum Beispiel Frauen abwertet, welche Elemente werden da besonders häufig genutzt. Da sehen wir zum Beispiel klassische Stereotype Objekte wie Autos zum Beispiel, also das heißt, wir haben oft ein Niveau auch in den Memes, die halt in den teils extremistischen Gruppen geteilt werden, die sich auf einem Level von chauvinistischem Alltagshumor bewegen und die dann aber auch eine gewisse Botschaft transportieren, die auch abwertend äh, gegen eine Gruppe Gerichtet sein kann.
0: Und da sind wir schon bei einem besonders interessanten Ergebnis Ihrer Studie. Am häufigsten erfahren Frauen in Memes Diskriminierung und solche misogynen Memes kommen aber vor allem von rechtspopulistischen Accounts. Wie deuten sie diesen Zusammenhang?
4: Ja, prinzipiell ist das so, dass wir oft eine starke Form der Kommunikation haben, die derbe ist, auch in rechtspopulistischen Kanälen. Das heißt, man versucht auch die eigene patriarchale Ordnung, die man auch verteidigen will. Hier darüber äh, zu festigen, dass man Frauen auch auf ihre vermeintlich marginale Position zurückdrängen will. Und das sind natürlich Punkte, die wir auch in, in rechtspopulistischer Kommunikation sehen. Das heißt, äh, den starken Mann, der die Frauenfamilie beschützt und dann dadurch auch äh, sozusagen die Eigenständigkeit von Frauen in Frage stellt. Das sind so typische Bilder, die wir hier wiederfinden. Und die auch deutlich machen, dass das Ausmaß, äh, dass die Normalisierung an, an Frauenfeindlichkeit eigentlich schon gar nicht mehr in diesen Gruppen auch besonders heraussticht, sondern das ist eigentlich Alltag in dieser Bildsprache dieser dieser Gruppen.
0: Sie haben Sie auch schon anklingen lassen, dass Frauenfeindlichkeit wahrscheinlich noch tiefer in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht als zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit. Wenn ich mir jetzt aber diesen Zusammenhang von Frauenfeindlichkeit und Rechtspopulismus vor Augen führe, den Sie da aufgezeigt haben, Heißt das dann vielleicht auch, dass Misogynie nicht nur an sich inakzeptabel ist, das sowieso, sondern auch so eine Art Einfallstor für Diskriminierungen jedweder Ausrichtung ist?
4: Wäre ich vorsichtig mit der Aussage, dass es gegen jede äh, Diskriminierung auch Einfallstor ist. Was wir prinzipiell auch sehen, ist, dass natürlich auch viele Abwertungen gemeinsam auftreten. Das heißt, wir sehen auch transfeindliche Abwertungen, die oft mit Frauenfeindlichen einherkommen. Was aber auch ein bisschen zeigt... In vielerlei Hinsicht, dass oft äh, da eine politische Kritik, äh, Zuspitzung bzw. Abwertung gegen Eliten oft auch immer da mitkommt.
0: Welche Schlüsse würden Sie sich denn wünschen, sollen Gesellschaften, vielleicht auch die Politik aus ihren Erkenntnissen ziehen?
4: Ja, also erstmal, dass Memes auch als politisch-kommunikative Mittel ernst genommen werden müssen. Viele politische Botschaften lassen sich sehr gut in, in Memes verpacken. Und auch kommunizieren. Das heißt, damit wird auch an das Sehvermögen bzw. die Sehgewohnheiten einer großen Masse auch appelliert. Also Somit haben wir hier auch eine, eine viel größere Resonanz in der breiten Gesellschaft. Und ähm, was auch nicht zu vergessen ist, dass wir hier uns auch eine, eine Plattform angeguckt haben, die jetzt nicht moderiert wird. Das heißt, eigentlich kann man schon sehr frei auch kommunizieren, also auch derbe abwerten. Was wir aber selten gefunden haben, waren explizite Gewaltdarstellung zum Beispiel. Und somit ist es auch sehr schwer, gegen diese Memes vorzugehen. Sie sind weit unterhalb der strafrechtlich relevanten Schwelle. Aber was heißt und, denn dann
0: ernst nehmen, wie Sie es gesagt haben, wie Sie es fordern von Politik und Gesellschaft? Welche Handlungsschlüsse müsste man denn dann daraus ziehen, auch wenn es vielleicht schwer ist, wie Sie sagen?
4: Naja, es ging erstmal um, ums Ernst nehmen in der Form des Verstehens. Also das heißt, dass Memes nicht nur Freizeit und Joke sind, sondern dass hier auch politische Inhalte verhandelt werden. Das heißt, hier werden äh, politische Botschaften gesendet, auf die dann auch reagiert werden. Das ist ein eigener... Diskurs, der über Memes stattfindet, der ähm, sehr beeinflussend sein kann im, im Prägen der politischen Meinung. Das ist erstmal der, der Punkt mit dem Ernst nehmen und ich glaube, es braucht einfach ähm, viel mehr Verständnis dann auch für die äh, verschiedenen Codes, für die Botschaften, aber auch für die Interpretationsfähigkeit von Memes. Also auch in der Hinsicht, dass wir Bilder halt sehr unterschiedlich wahrnehmen und damit dann auch sehr unterschiedliche Schlüsse gezogen werden können. Und ähm, ich glaube, es braucht da einfach einen kühlen Kopf, auch im Umgang mit Memes, Und ja, auch eine gewisse Kreativität auch damit umzugehen.
0: Das sagt Mike Fielitz von der Bundesarbeitsgemeinschaft Gegen Hass im Netz, Mitautor einer neuen Studie über Diskriminierung durch Memes. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank auch Ihnen.
0: Und hier noch in Ergänzung zum eben besprochenen die Beschreibung eines Memes zu Taylor Swift. Es zeigt ein Foto der Popsängerin, die Ende 2023 vom time Magazine zur Person of the Year gekürt wurde. Über dem Bild steht scheffelt Millionen mit ihren Songs über schlechte Entscheidungen bei der Partnerwahl. Und drunter unterstützt Joe Biden. Passt exakt zu den Studienergebnissen der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, steckt doch Frauenfeindlichkeit in diesem Meme. Und es stellt den Versuch des rechtspopulistischen Trump-Lagers dar, den Superstar in Misskredit zu bringen. Um Swift ranken sich momentan viele abstruse Verschwörungstheorien. Sie sei vom Pentagon ferngesteuert, um dafür zu sorgen, dass Joe Biden bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl erneut gegen Trump gewinnt. Ganz offenbar treibt dessen Anhänger die Sorge, um Swift könnte sich wie schon 2020 offiziell hinter Biden stellen und dank ihrer Abermillionen von Fans die Wahl zu Ungunsten des mutmaßlichen republikanischen Spitzenkandidaten entscheiden. ARD-Washington-Korrespondentin Julia Kastein berichtet.
5: Schau, was ich wegen dir getan habe, singt Taylor Swift in einem ihrer vielen Hits. Die Sängerin selbst treibt das Trump-Lager in den USA geradezu wilden Verschwörungstheorien. Über Swift, ihren Partner und Football-Star Travis Kelsey, den Super Bowl und die Wahlen. In den sozialen Netzwerken kursieren hunderte Posts mit der Vermutung, dass das Ergebnis von Amerikas wichtigstem Footballspiel Mitte Februar längst abgekartete Sache ist. Das Team von Swifts Partner würde gewinnen, um der Pop-Ikone noch mehr Einfluss zu sichern. Und den werde Swift dann nutzen, um Joe Biden zum Wahlsieg zu verhelfen. Swift, die ferngesteuerte Geheimwaffe der Demokraten, der rechte Verschwörungstheoretiker Jack Posobiak vertritt diese These schon lange und immer wieder in seinem Videopodcast.
2: Sie machen sich bereit für einen Einsatz mit Taylor Swift, um sie gegen Trump und Biden zu benutzen. Sie werden sie einsetzen, um aus all diesen sogenannten Swifties Wähler zu machen. Ihr werdet es sehen.
5: Swift, so eine Variante der Verschwörungstheorie, arbeite in Wirklichkeit für das US-Verteidigungsministerium und werde vom Pentagon für psychologische Kriegsführung eingesetzt. Propagiert wird das auch beim Sender Fox News, dessen Starmoderator Jesse Waters beispielsweise verwies zum Beweis kürzlich auf eine Veranstaltung des US-Verteidigungsministeriums vor vier Jahren bei der NATO, in dem Swift als Beispiel für eine einflussreiche Influencerin gegen Desinformation genannt wurde.
2: The pentagon psyop unit pitched NATO on turning Taylor Swift into an Asset for combating misinformation online.
5: Waters machte daraus, das Pentagon habe versucht, Swift anzuwerben, was das Verteidigungsministerium dementiert. Im liberalen Teil Amerikas sorgen solche Theorien für Hohn und Spott, wie hier beim Late-Night-Talker Jimmy Kimmel.
4: Die gleichen Leute, die glauben, dass Joe Biden dement ist, glauben auch, dass er einen diabolisch brillanten Plan ausgeheckt hat, um die Playoffs im Football so zu manipulieren, damit der größte Popstar der Welt während des Super Bowls von der großen Leinwand ihre elfjährigen Fans hypnotisieren kann, damit sie ihn dann wählen? Ja, das macht Sinn.
0: Um ihre Fans Joe Biden.
5: I mean it makes sense. Aber die Angst im Trump-Lager vor Swifts Einfluss bei der Wahl ist nicht völlig unbegründet. Die 34-Jährige kritisiert den Ex-Präsidenten immer wieder scharf. Schon 2020 empfahl sie Biden zur Wahl. Und laut einer aktuellen Umfrage würden immerhin ein Drittel der Wähler unter 35 Jahren einer erneuten Wahlempfehlung von Swift folgen. Bidens Team versucht deshalb laut New York Times intensiv, Swift als Wahlkämpferin anzuwerben. Bisher aber hat sie sich noch nicht geäußert. Hat. Ihr Freund Travis Kelsey, der dank seiner Partnerin zum derzeit bekanntesten Footballspieler der USA avanciert ist, erklärte in einem Football-Podcast, We're two in a Er und Taylor, Taylor seien zusammen, it, würden sich it's, it's gegenseitig unterstützen und Spaß haben, mehr sei da nicht, uh, auch wenn andere versuchen the, würden, the, sie beide zum Feind zu
1: stehen.
5: On Your
0: Side, ein weiterer Song vom Debütalbum Prelude to Ecstasy, der Band Last Dinner Party war das. Ein Frauenquartett um Sängerin Abigail Morris, Gewinnerin des BBC-Nachwuchspreises Sound of 2024. Zu den früheren Gewinnerinnen gehören Hochkaräterinnen wie Celeste oder Adele. Und übrigens Letztere, die im Sommer vier Konzerte in München geben. Details dazu erfahren Sie bei BR24 im Netz oder in der App. Sie hören die Kulturwelt auf Bahn 2, es ist 8.53 Uhr. Genau in drei Wochen, ganz genau, in drei Wochen ist es ein Jahr her, wo es mir meinen Führerschein zwickt haben. Okay. In drei Wochen kann ich sagen, ist es ganz genau ein Jahr, dass ich gezwungen war, ohne Führerschein herumzufahren. Okay. Tja. So kann man das natürlich auch sehen, wie Gerhard Polt es schön auf den Punkt bringt. Ob allerdings auch Kita daran darüber lachen kann, der Schauspieler muss demnächst eine Freiheitsstrafe antreten. Grund, fahren ohne Fahrerlaubnis. Insofern ist auch für einen durchaus humorbegabten Menschen wie Ramadan, der sich zuletzt in der Serie German Genius selbst auf die Schippe genommen hat, gerade wohl eher Schluss mit lustig. Und es ist nicht ohne Ironie, dass es in einer neuen Serie mit dem 47-Jährigen um einen Banküberfall geht und jetzt kommt um fünf Freigänger. Testo, so heißt das Ganze und Julian Ignatowitsch hat sich's schon angesehen.
1: Oh, der
2: Ein Banküberfall der anderen Art. Zwar beginnt alles halbwegs konventionell, mit fünf Häftlingen auf Freigang, die eine Bank ausrauben und schnelles Geld einsacken wollen. Doch je länger diese Serie läuft, desto mehr wird sie zum ungewöhnlichen Experiment. Ja, zur Farce. Entweder wir bleiben hier und ficken die Bank oder gehen raus und lassen uns ficken. Zunächst einmal ist da viel Testo also viel männliches Testosteron, wie man es aus den Serien von Kida Koda Ramadan kennt. Man schreit, man gockelt und man droht.
3: Alter, halt deine Fresse. Du- Hör! 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 Hör auf. Gib mir die Tasche.
2: Als die Bankräuber dann noch den Tresor entdecken, werden sie gierig, wollen mehr mitnehmen als geplant. Ein Security wird erschossen, der Überfall gerät außer Kontrolle.
3: Die sich vor der Tür.
2: Die Verbrecher nehmen Geiseln, die Polizei rückt an und umzingelt die Bank. Typische Kammerspielsituation, soweit so erwartbar.
1: Sie sind also Schweinebacke. Und wer bist du? Billy Fischer. Ich leite den Einsatz.
2: Bis auf Forderung der Verbrecher ein suspendierter Polizist anrückt, den die Gruppe, alles Freunde seit der Kindheit, ebenfalls schon lange kennt. Schweinebacke, so sein Name, übernimmt das Polizeikommando und von nun an ist alles etwas anders.
5: So
4: Jungs, ihr habt ja dass ich komme, jetzt bin ich hier.
2: Die Verhandlungen nehmen teils absurde Züge an. Ohne zu viel zu verraten, plötzlich wird in der Bank Döner gemampft, davor Fußball gespielt und im Tresorraum Heroin konsumiert. Was treibt ihr hier? Was schluckt ihr da? Ja, Ivo. Gnadenlose Brutalität und bizarre Komik geben sich den Schließfachschlüssel in die Hand. Ach nein, im Tresorraum wird weiter gebohrt. Was Verbrecher wie Polizei hier aufführen, wirkt wie eine wilde Improvisation. Und ja, das ist es auch. Denn tatsächlich, die Serie ist zu einem großen Teil improvisiert. Und in wenigen Tagen gedreht. Eine Bank, fünf Bankräuber, sechs Geiseln, viel mehr als dieses Setting hat Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Ramadan zusammen mit Regisseurin Olivia Retzer vorher nicht festgelegt. Dafür haben sie einen namenhaften Cast zusammengebracht, nur so kann das Ganze funktionieren. Frederik Lau, Stipe Erzek und Ruby O'Fay stechen in ihren wunderbar überzeichneten Rollen hervor, auch die Rapper Vasil und Mortel machen Eindruck. Natürlich läuft auch im Soundtrack viel
3: Gangster-Rap.
2: Wie in Asbest oder Vorblocks, zwei von Ramadans großen Erfolgen, kennzeichnet dieser Ton die Lebenswelt der Kriminellen, die sich als Familie, als Brüder sehen. Macho-Gehabe, Kraftausdrücke, Gewalt. Zwischendrin blitzt aber immer wieder auch ihre verletzliche Seite, blitzen sentimentale Momente auf.
1: Sie haben ein gutes Herz, das sehe ich in ihren Augen.
2: Letztlich steckt in allen Charakteren auch eine Parodie. Das gilt nicht nur für die Gangster, sondern vielleicht sogar noch mehr für die Geiseln und die Polizei, die sich von den Verbrechern an der Nase herumführen lässt. Ein überraschendes Ende inklusive. Die Wurst hat immer einen Anfang und ein Ende. Von dem ganzen Scheiß auf nie ist er ja die Spitze. Die Serie mit sieben Episoden a 15 Minuten hat sicher keine tiefere Message oder gar ein gesellschaftspolitisches Anliegen, sondern sie ist schlichtweg unterhaltsam, wild und experimentell. Frei nach einem Motto, das für die Serienmacher wie die Gangster gelten kann. Wir machen, was wir wollen und kommen damit durch. <lacht> Nur beim Autofahren ohne Fahrerlaubnis hat es nicht so gut geklappt
0: mit dieser Strategie. Tut aber dem Vergnügen an Testo von und mit Kidakuda Ramadan kein Abbruch. Ab sofort in der ARD-Mediathek und heute Abend ab 22.20 Uhr im Ersten.